0: Bienvenida y bienvenido nuevamente al podcast donde nos contamos todo con sexualmente hablando. Te habla Laura Cruz, especialista en relaciones de pareja, sexualidad y fitness. Y me acompaña hoy mi novio Greg Batista. Saludos, saludos. Mira, estamos bien emocionados de lo que vamos a compartir en este segundo season con ustedes porque en el primero nos fuimos así como con temas de sentido del humor, con tips que ustedes pueden aplicar a sus relaciones, pero hoy nos vamos a meter profundo en un tema que se titula Lubricantes de una relación de pareja.
1: Lubrica. <risa> Pero, ¿qué, qué, ¿qué significa eso de lubricantes de una relación?
0: Bueno, si lo aplicamos a la sexualidad, ustedes saben que muchas veces utilizamos los lubricantes pues para la masturbación, para que uno pueda tener mejor fluidez o fricción o que repale, ¿va? Cuando uno va a, ya sea utilizarlo con su pareja o para uno mismo o con
1: los juguetes. ¿Lubricante? Cuando, cuando tú me dijiste el, el tema ese, yo dije, no, pero eso suena como que medio... Eso suena como que como que dio feo, porque vas a poner un podcast lubricante, lubricante. A mí no me suena feo, a mí me gusta. Yo yo sé tú, pero, pero yo, yo tú eres la sexóloga, <risa> yo no. Tú sabes, yo, yo dije, no, espérate, pero me puse a pensar. Yo dije, espérate, lubricante en una relación, los lubricantes son también... La analogía está buena porque tú quieres evitar la fricción en una relación. Y si hay cositas así que se pueden hacer aquí y allá para que las... La relación sea más llevadera, pues mira, está súper nítido. Así que tú sabes que kudos, kudos. Está muy buena el, 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 el tema. Pues vamos a ver. Nosotros
0: hemos aplicado cosas en el camino que aprendimos de otros especialistas y algunas que nosotros mismos pues las hemos sacado de la manga, como dicen en Puerto Rico, para aplicarlas a nuestra relación. Y yo creo que es importante señalar que hay unas hay unas personas que son de referencia cuando nosotros hablamos acerca de la relación de pareja y un libro que es fundamental y si usted nunca lo ha leído, lo invitamos a que lo haga. No que lo analice desde, desde el punto de vista necesariamente de que ah, tiene una base cristiana porque eso no es lo que estamos promoviendo, pero sí tiene unos, unas estrategias o unos tips que se comparten que es el libro de Gary Chapman de los cinco lenguajes del amor.
1: Sí, ese es un libro que yo no sabía nada de ese libro, pero cuando hablamos por, con gente por ahí, es un libro muy bien conocido. Imagínate, yo me puse a averiguar de Chapman y que es el tipo este. Y el tipo ha vendido 10 millones. El tipo este, te perdonamos este. por
0: tu, por tu yo soy, ignorancia. Yo soy Calle, yo soy Calle, tú eres la... Este la, la, caballero, la... que <risas> es un consejero de pareja y que se ha dedicado junto con su esposa a hacer
1: talleres internacionales por muchos años. Sí, 10 millones vendidos y... Ha sido, ha sido un bestseller en el New York Times, uh, bestseller list eh, por los últimos 10 años.
0: Esto no es un anuncio, aunque si Gary Chapman nos quiere contratar para el mercado hispano, es bienvenido. En fin, <risa> que lo que queremos discutir es que él, él desarrolló en este libro cinco lenguajes del amor que él entiende que son los lenguajes emocionales en los que se comunica una pareja. Y entonces él lo organizó de una manera relativamente sencilla que nosotros vamos a discutir con ustedes de qué se componen brevemente y algunos ejemplos que ustedes pueden aplicar, al igual que cosas que usted puede aplicar con su pareja todos los días o los días que usted elija o cuando tenga la oportunidad para mantener las cosas
1: corriendo dentro de entrar en la relación para lubricar esos componentes en su relación. O sea, que si tú, si lenguaje, si tú tienes un cierto lenguaje del amor, ...que es tuyo, entonces yo hablo o trato de comunicarme contigo a través de ese lenguaje del amor. A ti te va a gustar mucho en la relación que, que, que yo haga eso, en vez de alguno, alguno de los otros. O sea, aquí hay cinco de ellas. Y lo que dice Chapman es que hay dos, usualmente que las la personas tienen dos.
0: Eh, bueno, él dice que tú te comunicas principalmente con uno de ellos, pero que tienes uno secundario... También es interesante señalar que él indica que casi siempre uno se comunica a través del lenguaje del amor que uno le va demostrando a la otra persona. Entonces, él habla acerca de la importancia de tú determinar cuál es el lenguaje del amor de tu pareja para que entonces tú no estés fallando en lo que crees que estás haciendo bien, ¿verdad?, eh, para agradarle a, a la otra persona y que por el contrario trates de verificar cuáles serían las cosas que más le agradan para tú ...adaptarte a eso y
1: viceversa. Así que vamos al primero de los lenguajes, Greg. Bueno, el primero de los lenguajes, que hay cinco... Eh, ...es palabras de afirmación... Que para mí, empezamos con esto, porque yo soy, yo soy uno que, que me acojo mucho a las palabras de afirmación y me encanta cuando Laura me dice a mí, oye, hiciste esto algo bueno, papito, o, o mira que estás vestido muy bien, que lindo te ves, que no es muy, que no es muy, <ríe> que no es muy común porque yo no he visto, yo no soy de los que me perifollo. Este, pero fíjate, es, es, eso de palabras de afirmación son básicamente palabras habladas. Son este, no solamente habladas sino que también mensajitos si te dejan una, una tarjetita algo te amo eso, eso, son, eso son cositas a mí me encanta que me digan esas cosas este, pero también al mismo tiempo tienes que evitar ciertas cosas que son contraproducentes porque de, mi, de la misma manera que tú puedes puedes ayudar a build up a una persona también puedes usar palabras para para destruirlas como lo son las críticas las ofensas diciéndole cosas malas este, malas palabras y, y, y no reconocerle sí,
0: añadiendo a eso eh, en las palabras de afirmación lo que uno busca es elogiar a la otra persona, reconocerlo por algo que haya hecho bien halagarlo, esto lo que va a requerir de uno es que esas pequeñas cosas que uno observe en su pareja durante el día que uno pueda destacar, uno las mencione, incluso si tu pareja llegó del trabajo, vamos a decir que uno de ustedes trabaja desde el hogar o los dos trabajan fuera y esa persona le cuenta algo de su día a día. Es bueno que uno le dé seguimiento. Vamos a decir que está trabajando, en el caso de que él, él con frecuencia me habla acerca de algún proyecto que él tiene en, en su negocio y me dice, pues fui a este lugar y hablé con fulano de tal cuando uno está escuchando atentamente casi siempre a los par de días uno le va a decir y entonces qué pasó con lo de fulano de tal se dio eh, el negocio que ustedes estaban lo que estaban conversando llegaron a firmarte el contrato y entonces creo que el uno tener conversaciones en el que la otra persona se siente escuchada y que uno le da seguimiento a ese tipo de conversación pues demuestra que aparte de que uno está escuchando demuestra que uno tiene interés.
1: Claro, y yo diría que, que esto es para los hombres, y ya, yo hablo por los hombres, que se nos se no es difícil, porque las mujeres son mucho más sensibles que... Que los hombres, y nosotros a veces nos falta ese chip en la cabeza de, de nosotros tener esa palabra de elogio. Y a mí, a mí, por ejemplo, a mí se me hace, no es que se me hace difícil, es que no lo tengo a flor de piel de yo hacer esas cosas. Entonces al leer este libro, pues yo he tratado de, de, de sacar eso, de ser, de ser un poquito más, eh, decir esas palabras de elogio, etcétera, etcétera.
0: Yo creo que algo importante también es que cuando en las circunstancias en las que estamos en este encerramiento, a veces uno se sobrecarga emocionalmente con las tareas que uno tiene en el hogar, si usted tiene hijos y quizás las asignaciones y demás que hay que completar y uno tiende a enfocarse en las cosas negativas y no lo estamos diciendo desde un punto idealista, sino que uno busca aunque sea algo bien pequeñito que uno admire de su pareja. Quizás este encerramiento le demostró a usted que su pareja... Mira, cocina más cuando está en el hogar o quizás que le ayuda a hacer las tareas de sus hijos. O vamos a algo hasta más básico, que está haciendo la cama por las mañanas. Así sea así de pequeño, el que usted le diga a la otra persona que usted notó lo que hizo, puede traerle un mejor, mejor resultado o puede promover el que la persona continúe haciendo cosas a favor de la relación porque sabe que usted lo está observando. Ahora vamos al segundo punto. El segundo punto es tiempo de calidad. Y tiempo de calidad es el lenguaje de las personas que esperan que su pareja saque un tiempo ya sea en su agenda, sea que termine su día de trabajo a cierta hora, sea que usted planifique un date night y entonces sea ese espacio para estar juntos. Porque esas personas valoran el que esté en un lugar quizás solo sin
1: interrupciones o que se le
0: dedique un tiempo específico o atención solo para ellos.
1: Sí, eso significa este, apagar el teléfono, que <ríe> hace, hace un año cuando Laura y yo estábamos juntos, yo siempre te, tenía el teléfono prendido, prendido, y ahora he aprendido a apagarlo o ponerlo hacia el lado. Se me es difícil, pero, pero de nuevo, este, este libro es, te abre los ojos a diferentes maneras de tú este, ver y ponerte en el zapato de las otras personas para que la relación tenga esa lubricación.
0: Y también yo creo que tiene que ver con uno dentro de la rutina establecer un tiempo, aunque sea corto, de uno conectar con su pareja porque no siempre uno va a tener si tiene niños en el hogar va a tener la oportunidad de estar a solas pero si digamos que antes de acostarse ustedes pueden tener unas conversaciones acerca de lo que hicieron durante el día o usted le dedica un tiempo para conversar con su persona con su pareja, perdón, acerca de las cosas que han sucedido, pues que la persona se sienta valorada de que se le está haciendo ese espacio, a veces algo tan sencillo gente como usted salir a caminar unos 15 minutos que ustedes en ese en ese paseo que esté dándose con su pareja, a veces al, dándole la vuelta alrededor del bloque donde usted vive. Pues le da la oportunidad para usted crear ese espacio. Incluso también esas son las personas que a veces le gustan crear pues fines de semana donde se quedan en un Airbnb o quizás se van a viajar o quizás sacan un espacio para estar completamente solos dejándole sus hijos a, a alguna persona que los pueda ayudar a cuidarlo, un familiar. Así que ese es el lenguaje de las personas o esos son ejemplos de las personas que se comunican con tiempo de, de calidad.
1: ¿Y cuál es el, el próximo?
0: El próximo es recibir regalos. En ese caso, los regalos tienen que ver con, mire, es, es cuando usted tiene el detalle con el, la persona que espera regalos, usualmente puede ser la cosa más sencilla. Te paraste a echar gasolina y sabes que la barra de chocolate favorita de ella, por ejemplo, como el mío, es el duplo. Pues entonces lo viste en la gasolinera, se lo llevaste y el, tú sabes que esa penso, persona cuando estaba haciendo algo que era parte de su rutina normal, pensó en ti y dijo, ah, mira, este es el chocolate que le gusta, Laura, se lo traíste. Pues es un detalle. Quizás también tiene que ver con el recordar cosas que son significativas para esa persona. Usted sabe cómo en Facebook o en Instagram hay personas que a veces tienen un countdown para los días que van a cumplir años o para los días que son Navidad. Usted sabe que mucha gente es así, tres días para mi cumpleaños, tres días para X cosa, ¿verdad? Pues ya usted sabe que esa persona le está anunciando a usted y al mundo que está esperando algo. Casi siempre son las personas que postean fotos de esto fue lo que me regalaron o recibiendo los birthday gifts o, o lo que sea de la celebración que están teniendo. Puede ser un aniversario una boda. Eh, en ese caso, el, a veces con un detalle, incluso si usted vive lejos de personas, porque no solamente estamos hablando, hay veces que tenemos eh, parejas que también quizás nos están escuchando que viven a larga distancia. El usted enviar un paquete por correo o si usted vive con su pareja y usted sabe de un detalle que a esa persona le gusta, pues usted le puede poner el nombre a la pareja eh, y hacer la orden, incluso por Amazon. Y esa persona no se espera que le va a llegar algo por correo y es para ellos. Así que es como que hacer esos regalitos privados tiene que ver con uno hacer arreglos para las fechas que son significativas para esa persona también, de manera que usted le pueda obsequiar algo físico, ¿verdad? O tangible, a veces una estadía. Usted tiene que tantear qué es lo que esa persona valora dentro de sus regalos. Y se debe evitar el que usted sea la persona que se le olvidan las fechas, no me acuerdo de esto, no anotó nada, eh, o que quizás sea esa persona que por el contrario, mire, caballero o oh, dama, nos haga regalos solamente cuando mete la pata. Porque si ese es el lenguaje de amor de la pareja suya, y usted solamente viene con el ramo de rosas cuando usted la caga, como decimos en Puerto Rico, pues entonces ya el regalo no va a tener un
1: valor sí, tan pero, pero funciona a veces, funciona, come on.
0: No sé, porque ese no es mi lenguaje del amor. Me imagino que para otras personas.
1: Pero sí, el lenguaje de amor tuyo es el próximo que es actos de servicio, que es uno de mis este, lenguajes de amor y también, qué casualidad, es también el de ella. Porque a ella le gusta recibir actos de servicio y a mí me gusta darlos. Y fíjate, y eso, eso para mí es tremendo porque a mí me gusta, me gusta cocinar, me gusta hacer este... Este, limpiar y ayudar en la casa. Todas esas cosas me gustan. Y él me dice, mira, con un vasito de agua. Yo voy y se lo doy. Y me, y me encantan hacer esas cosas. Y si ustedes escuchan el podcast, el de, ¿cómo se llama? El de Sal de tu zona de confort. Sexual. Sal de tu zona de confort sexual. Y si no lo han escuchado, escúchenlo. Yo creo para mí ese es el mejor podcast que hemos hecho. Pero esa es parte de, de, de yo salirme, es una historia básica de, de yo salirme de mi zona de comfort para yo poder complacer a, a, a Laura. Pero, de, de, de nuevo, es, eso acto de servicio es básicamente ayudar con las tareas de la casa, este, intercambiar tareas fastidiosas, este, actos de amabilidad que pueden ir de, de darle un vasito de agua a alguien y, o llevarla a unas vacaciones o lo que sea. Um, y, de nuevo, en, en el opuesto de eso es olvidar las promesas, que eso, eso es totalmente contraproducente eh, no ser servicial y no ser empático.
0: Sí, definitivamente yo tengo que destacar que ese es el, mi lenguaje de amor y que es lo más que valoro. Yo soy una de esas personas que si usted me quiere tener tranquila, mire, con una montaña de ropa en el cuarto y basura tirada por el piso, yo no, yo no puedo hacer nada. Porque soy una persona que me gusta tener mi espacio limpio, organizado, libre de obstáculos. Greg y yo hemos aprendido en el camino cómo eso funciona mejor para nosotros. A veces desde algo tan sencillo como que él haga la cama o si él está cocinando yo estoy fregando. Tratamos de que eso fluya de manera que ambos nos sentamos tranquilos, no, nos sentamos en paz en el ambiente en el que estamos porque si los dos nos sentíamos como que todo se ve limpio, todo está cómodo uno fluye mejor y tiene que ver también con el uno ser empático y ser empático es algo difícil para algunas personas, en mi caso yo lo tengo en exceso y también lo tengo que bajar un poquito para no ser tan empática pero a veces es, es difícil uno limitarse cuando uno está en profesiones que son para ayudar a otras personas sin embargo cuando uno se pone en los zapatos de otra persona, uno lo que se pregunta es cómo yo le puedo facilitar el día o cómo él se sentiría mejor o cómo ella se sentiría mejor si yo hago X o Y cosa. Añadiendo a lo que Greg mencionó de uno mantener su palabra, dama o caballero, si usted dice sí, yo voy a doblar esa ropa ahorita, y usted dijo ahorita, y vamos a decir que no le dijeron, ah, pues espero que eso esté antes de las 4 de la tarde. Pues entonces, cumpla con eso, porque a veces esas pequeñas incomodidades no botó la basura, dejó la ropa de montaña, ahí están los trastes. Entonces, usted quiere después que su esposa se sienta relajada, su pareja, se sienta relajada, alegre y lo quiera recibir amorosamente. Difícilmente lo va a hacer si todas las tareas del hogar recaen sobre una sola persona. De
1: ahí, pasamos. Pero espérate, espérate. Sí. Entonces... Lo de actos de servicio, ¿el sexo entra en actos de servicio?
0: Pues mira, depende si tú lo consideras un servicio, pero pues para mí no lo es. <risa> <risa> yo creo que eso va más al próximo punto, que es uno de los lenguajes del amor que también es muy importante para mí, que es el contacto físico. Eso, ok. Ahora, el contacto físico varía. Yo creo que es bueno que este lo dividamos en dos. Tú puedes hablar acerca del contacto físico que a ti te gusta para ti y yo voy a hablar del que a mí me gusta para mí. Ok, dale la parte de contacto físico que a mí me gusta destacar es lo que tiene que ver con el que la persona con la que uno está sea esa persona que, si uno está hasta contando un chiste, te toca el brazo, el muslo, eh, si entras a un sitio, te pone la mano en la parte baja de la espalda, que cuando tú te vas a acostar a dormir o, o que estás haciendo tus cosas, es esa persona que, que te agarra, que te demuestra como que, que te desea. Que en la parte de sexualidad es una persona que sabe que eso es importante para ti y te satisface o trata de buscarte la vuelta en lo que tiene que ver con cuáles son tus preferencias o cuáles son las fantasías o las cosas que tú quieres eh, experimentar. Así que tiene que ver mucho con toque físico, pero en mi caso yo lo desvío más a la sexualidad. En el caso de Greg, él yo creo que puede hablar por su experiencia de cuál es la parte de contacto físico que más le gusta.
1: No, yo soy sencillamente desde pequeño, yo siempre he sido un tipo bien cariñoso. A mí me gustan los abrazos entre amigos, las palmadas, la, o sea, y básicamente yo me crié de esa manera. Yo soy de una familia también que son apretones y besos y, y, y yo, eso es algo que yo aprendí y eso que es algo que yo valoro en una, en una relación. Cuando estamos sentados, acostados, me gusta agarrarle la mano, agarrarle aquí, agarr, agarrarle allá. Y para mí eso es bien importante, eh, claramente, en adición a lo del sexo, pero yo, eso para mí, el, el contacto físico, que de hecho, eso es uno de mis lenguajes de, de, de amor. Y
0: yo creo que algo que se puede aplicar aquí también es
1: cómo usted recibe
0: el contacto físico, porque si usted es una persona que su pareja le demuestra afecto y usted está con los brazos contraídos o levanta la mirada, como que vira los ojos... O usted empuja un poco a esa persona, pues si más adelante se queja de que esa persona no está siendo afectiva, a veces tiene que ver con nosotros pensar, caramba, yo estoy siendo afectiva de vuelta con esa persona. Si usted nota que eso es importante para su pareja, es bueno que usted Revise si usted está ofreciendo lo mismo, aunque ese no sea su lenguaje del amor, es algo que usted está haciendo ¿verdad? Por, la, por la otra persona. También las expresiones faciales que usted demuestra que esté a gusto o que está siendo receptivo a ese tipo de, de afecto. Por otro lado, si su pareja se, se destaca por eh, tener contacto físico y usted, por otro lado, pues prefiere ser más frío o más distante o no es la forma que a usted le gusta comunicarse con su pareja, pues debe explorar conversando con, con su pareja, co ¿de qué manera esa persona se siente satisfecho con el tipo de afecto que usted le demuestre físicamente?
1: Claramente, claramente. Bueno, e esas son las cinco. Esas son las cinco palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico. Pero yo, me, al yo investigar esto un poquito, vi que otras personas tienen otros lenguajes de amor, que no tiene que ver con Chapman, pero está el humor y sarcasmo. ¿Alguna gente le gusta el sarcasmo y se atraen a las personas que son sarcásticas? Yo le pregunté una vez a mi mamá y le dije, oye, el lenguaje de amor. Me dijo, el lenguaje de amor de tu papá son los ronquidos. <risa> <risa> Así que, pero nada, mira, yo, Laura y yo nos pusimos a buscar en el internet y hay unos online, uno, unos exámenes eh, en línea que, que si tú entras, contestas las diferentes preguntas que tienen y te dan a ti cuál cuáles tu lenguaje de amor para que lo puedas compartir con tu pareja.
0: Sí, yo lo voy a incluir dentro de las notas del podcast que usted va a poder ir al enlace y explorar cuál es su lenguaje de amor. Es bueno que sepa que hay distintos tipos de libros que él ha creado, algunos para parejas, otros específicamente para hombres, otros para personas solteras. Lo bueno es que dentro de ese website usted puede analizar cuáles serían su tipo de lenguaje del amor y sepa que este es un libro de lectura bien sencilla. O sea, que si
1: no lo terminas de leer es porque no quieres. Exacto, pero para que puedan ir a ver, le dan el enlace que se consigue cuando vayas a lauracruzfit.com, entras al enlace que dice podcast y buscas el título de este, de este podcast.
0: Que como sabes es Lubricantes de una relación de pareja. Lubricantes. Lubricantes así es. Así que agradecemos que hayan estado con nosotros durante este episodio, esperamos que estén con nosotros en las próximas semanas les prometemos que en este season se van a divertir mucho, así que si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales o en tu página, ya sea de Instagram, Facebook o donde quiera que se escuchen podcasts, podcast, se lo puedes pasar a alguna de tus amistades gracias una vez
1: más y hasta la próxima, un abrazo a todos